0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Gracias por la compañía. Empezamos con los titulares.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Nueva
0: etapa.
1: Luis Ignacio Lula da Silva asume la presidencia de Brasil el primero de enero.
0: Vínculos.
1: Los presidentes de Rusia y China destacaron la cooperación entre ambos países.
0: Violencia.
1: Ecuador llega a fin de año con una cifra récord de homicidios.
0: Investigación.
1: Grecia pide a Panamá información bancaria de la eurodiputada acusada de corrupción. Buen año. Venezuela cierra 2022 con importante recuperación económica y buenas proyecciones.
0: Amigos.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, saludó a presidentes y políticos de todo el mundo por el comienzo de año. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Año nuevo, presidente nuevo.
1: En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva comienza su periodo este domingo 1 de enero.
0: El evento artístico empezará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la madrugada del 2 de enero.
1: En el Festival del Futuro, como fue llamado, participarán más de 60 artistas en dos escenarios... ...ubicados al costado de la explanada de los ministerios.
0: Lula llegará por esa avenida, la principal de Brasilia, hasta la Plaza de los Tres Poderes.
1: Las medidas de seguridad son extremadas debido al intento de atentado en el aeropuerto... ...del sábado 24 de diciembre, protagonizado por un militante bolsonarista. La
0: justicia autorizó el despliegue de la Fuerza Nacional para reforzar el cuerpo policial regional... Y se suprimió el permiso para portar armas hasta el lunes 2.
1: Sobre el tema, en órbita conversó con el politólogo brasilero Clayton Mendonza Cuña Filio.
3: Están investigando, por ejemplo, quién habrá financiado. Porque, por ejemplo, él también ha dicho haber gastado 160 mil reales en armamento y municiones y la renta que él tenía por su fuente de, 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 de ingresos, el gerente de una gasolinera, no serían compatibles con, con tamaño gasto, ¿no? Es una situación bastante tensionada, ¿no? Es una situación inédita en Brasil desde hace mucho tiempo, desde finales de la dictadura militar, que no tenían ahí un movimiento terrorista de extrema derecha. que es lo que es esto que ahora eh, estamos viendo?
0: Para llegar al poder, por tercera vez, Lula armó una gran alianza con partidos de todo el espectro político, incluyendo a los de centro-derecha y derecha.
1: El jueves 29 terminó de definir el gabinete que incluye al exdiputado Juscelino Filio, del partido Unión Brasil, como encargado de la cartera de comunicaciones.
0: En 2016, Filio votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y saludó la prisión de Lula en 2019.
1: Si bien ya más
2: o
3: menos esperaba que partidos como el Unión Brasil, como el PSD y el MDB fueran anunciados en el ministerio, causó algunas críticas, vinieron desde movimientos sociales, por poner el Ministerio de Comunicaciones como uno de los ministerios a un partido de la derecha. No Justamente teniendo en cuenta todo lo que la comunicación representa hoy día, ¿no? el papel que tuvieron las redes sociales en la elección del Bolsonaro en el 2018 y lo que costó a la izquierda aprender a manejarse en esas cosas ahora, en esas elecciones. ¿no? Entonces eso sí causó cierto espanto, hubo críticas eh, que siguen, ¿no? pero al final se confirmó la indicación a ese ministerio. Nosotros, eh, más de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, transportes en los gobiernos anteriores de Lula, ya habían estado con el MDD, por ejemplo, con el PSD. Entonces, a, habrá que ver cómo eso va a incidir en, en el programa de, de que Lula pretende implementar, ¿no? las contradicciones que atrae.
1: En el Congreso, la izquierda no alcanza la mayoría simple, por lo que las negociaciones también serán imprescindibles
3: solo la izquierda y centro izquierda juntas no llegan a, ni cercano a tener una mayoría simple en el Congreso ¿no? entonces para garantizar una base de apoyo mínima habría que pactar con esos partidos, pero como dije eso seguramente traerá algunas contradicciones, ¿no? entonces habrá que ver el impacto que podrá tener en las votaciones mismas eh, en el Congreso y hay que recordar que por ejemplo también Dilma cuando sufrió el impeachment que la alejaron supuestamente contaba con el voto de algunos de sus partidos de derecha de centro-derecha que sin embargo votaron en favor de su destitución.
1: Escuchábamos al politólogo brasilero Clayton Mendonça cuña filio.
0: 2023 prometedor.
1: El presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de la coordinación con China en una conversación con su par asiático, el presidente Xi Jinping.
0: En el contexto de la creciente tensión en el mundo, las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Popular China demuestran estabilidad y un modelo de cooperación, indicó el mandatario ruso.
1: Putin remarcó esa cooperación en el ámbito internacional, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y el Grupo de los 20, indicó.
0: También señaló que Rusia y China coinciden en las causas, el desarrollo y la dinámica de la transformación en curso del panorama geopolítico.
1: A su vez, agregó que los dos países seguirán cooperando en el ámbito técnico-militar.
0: En cuanto a las relaciones económicas, destacó que el volumen de intercambios comerciales aumentará en torno a un 25% este año.
1: Esto ocurrirá a pesar del chantaje de algunos países occidentales, afirmó Putin.
0: A este ritmo podremos alcanzar nuestro objetivo de mil millones de dólares en 2024 antes de lo previsto, añadió el mandatario.
1: Por su parte, Xi Jinping expresó que China, en el contexto de la difícil situación internacional, está lista para aumentar la cooperación política con Rusia para ser socios globales.
0: El mandatario subrayó la necesidad de ampliar la cooperación bilateral en el ámbito de las energías convencionales ...y las energías renovables.
1: El presidente ruso invitó a su homólogo chino a visitar Moscú el año próximo. Grave. Ecuador termina 2022 en medio de una severa crisis de seguridad pública... ...y con un aumento exponencial de la violencia. El
0: país sudamericano llegó a diciembre con un récord de asesinatos, 4.450 casos de los cuales solo 308 fueron resueltos.
1: La cifra de crímenes se duplicó respecto de 2021 y en Guayaquil se han dado el 30% de los asesinatos del país.
0: En esa zona hubo 1.443 asesinatos en la primera quincena de diciembre y solo se resolvieron el 6,3% de los crímenes.
1: A esta realidad se suma que muchas personas acuden a las oficinas de la Unidad de Muertes Violentas o a la Fiscalía para conocer detalles de las investigaciones.
0: Pero ocurre que después de meses de insistencia se terminan rindiendo ante la inacción de las autoridades para resolver los casos.
1: En órbita entrevistó a Henry Ayán, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central de Ecuador.
0: El analista indicó, avalado por encuestas, que existe un sentimiento mayoritario en la población de frustración con la gestión de este gobierno, señalando a la inseguridad
2: como el mayor problema. En primer lugar, hay un sentimiento general en el país, uno de frustración y de sentir que las cosas no están yendo bien. De hecho, eh, 70% de la población, 75% de la población, cree que estamos yendo por mal camino. Eso quiere decir que 3 de 4 ecuatorianos creen que las cosas no están yendo bien y eso es un indicador potente. El segundo tema es que las encuestas señalan, sobre todo, por ejemplo, para la ciudad de Quito, que para la mayoría de la población el principal problema es la seguridad o mejor dicho, la inseguridad. Fíjate que eh, 40% de los quiteños entrevistados en los últimos días señalan a la inseguridad como un problema principal. Y el tema del transporte público, la movilidad o el empleo están de largo como una de las preocupaciones que tienen menor calado. En definitiva, lo que quiero decir es que hay un ambiente en el país, uno, de frustración con el gobierno nacional, tres de cada cuatro ecuatorianos sienten que las cosas van mal, y por otro lado, el principal problema eh, es el de la inseguridad.
1: Consultado sobre el funcionamiento de la Unidad de Muertes Violentas y de la Fiscalía, el analista transmitió su preocupación por la situación.
0: Y señaló que ante la destrucción de la institucionalidad, iniciada por Lenín Moreno y profundizada por el gobierno de Guillermo Lazo, no se puede esperar otro
2: resultado. Lo cierto es que... Ante la destrucción del Estado, ante la destrucción de la institucionalidad, yo dudo mucho que la institución tenga la capacidad de resolver eh, los crímenes. Ahora bien... Aquí hay otro dato importante. Por fuentes eh, oficiales y, y cercanas, sé que, por ejemplo, en muchas instituciones públicas vinculadas al sistema de justicia, ni siquiera tienen papel y ni impresoras para poder realizar los trámites. Supongo también y deduzco que lo mismo sucede eh, en otras instituciones públicas. Por lo tanto, eh, aunque no tengo datos precisos de cómo funciona el sistema, podría asegurar que, Dada la falta de institucionalidad y sobre todo la de recursos económicos, pues me imagino que eh, la cantidad de casos que resuelva la dinacet serán muy pocos y además con la consiguiente penuria para la, las víctimas o los familiares de las víctimas.
0: Para en la ausencia de planes por parte del gobierno hace imposible avisorar una salida a la crisis
2: que está instalada la solución a, a los problemas de inseguridad y violencia pues no las veo a corto plazo no hay ningún tipo de plan político ni económico ni social por parte del gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad, tengo la impresión de que el gobierno está planteado digamos una especie de política que, que muchos le denominan la política de la muerte, es decir no tomar ninguna medida pública y dejar que eh, por un lado, digamos, eh, los delincuentes o los probables delincuentes eh, se maten entre sí en las cárceles y por lo tanto, digamos, eh, no veo claro que se quiere enfrentar a la delincuencia. El otro tema importante es que la única propuesta que ha realizado el señor Lazo es esta de llamar a una consulta popular en donde se pregunta a la población si los militares pueden intervenir o no en el combate a la delincuencia. Como he señalado, se trata de una pregunta tramposa, porque pues no necesitamos una consulta popular para que los militares salgan a las calles y controlen a la delincuencia. Por último, eh, no existe planes, hay un desbaratamiento de la institucionalidad. En conclusión, creo que la única forma de eh, combatir el tema de la inseguridad y la violencia en el país pasa por reconstruir el Estado.
1: Escuchábamos a Henry Ayam, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central de Ecuador.
0: Investigación
1: Grecia pidió a Panamá información sobre cuentas bancarias de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Acaili y su pareja, el italiano Francesco Giorgi.
0: Ambos están imputados por su presunta participación en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, y cumplen prisión preventiva en Bruselas.
1: Esto se debe a que habrían recibido sobornos de origen catarí y marroquí con el objetivo de influir en las decisiones económicas y políticas de la Eurocámara.
0: Cualquier asociación del gobierno de Qatar con esas acusaciones es infundada y se basa en una grave desinformación, señaló un portavoz de ese país el 14 de diciembre.
1: Ahora la autoridad contra el blanqueo de capitales de Grecia solicitó a Panamá información sobre transferencias de dinero desde el país árabe.
0: Se trataría de un total de 28 millones de dólares en cuentas de la pareja y familiares.
1: Previamente se divulgaron documentos del banco Pladex de Panamá que daban constancia de estos depósitos. La
0: entidad asegura que son falsos y el abogado de la ex segurodiputada los catalogó de manifiesta y obviamente falsificaciones.
1: El 9 de diciembre la policía irrumpió de forma sorprendente en la sede de la Eurocámara en Bruselas, capital de Bélgica. La
0: vicepresidenta del Parlamento Europeo fue detenida junto a otras tres personas y días después, en otro allanamiento, se incautaron unos 500.000 euros en efectivo.
1: El jueves 29, otro de los imputados, el italiano Nicolo Figa Talamanca, volvió a prisión preventiva, pues la Fiscalía apeló la libertad vigilada dictada por el Tribunal Correccional de Primera Instancia de Bruselas. <risa>
0: Balance.
1: Venezuela cierra 2022 con muchos logros internos del gobierno e importantes avances diplomáticos.
0: El gobierno de Nicolás Maduro y la petrolera estadounidense Chevron firmaron un contrato en Caracas para reanudar las operaciones.
1: Según las proyecciones oficiales del 2022, permitió consolidar la recuperación económica con un crecimiento de dos dígitos.
0: Pese a las sanciones internacionales, el país recuperó sus ingresos en divisas al pasar de 743 millones de dólares en 2020 a cerca de 4 mil millones este año.
1: Según el Banco Central, la actividad económica creció 14,65% y 19,07% en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente.
0: Mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04% y entre abril y junio fue cercana al 18%.
1: En el terreno diplomático, el mayor logro fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia y la apertura total de la frontera.
0: En órbita entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Para el analista, del 2022 fue un año muy exitoso y afortunado, dividiéndolo en varios planos.
4: Primero se ha dado un proceso de recuperación económica importante, ha habido un crecimiento que si bien es cierto no responde a todas las expectativas, también es cierto que, por ejemplo, el proceso inflacionario que hasta ahora había sufrido el país fue contenido salvo en esta situación de final de año, pero en general fue un año bastante estable desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, eh, se presentaron dos procesos interesantes. Primero, eh, después de, de mucho juego político, de mucha conversación, se logró nuevamente restablecer los espacios para el diálogo político entre el gobierno y la oposición. Por otro lado, una vez pasado el proceso electoral de los Estados Unidos para senadores, eh, ...se generaron nuevamente espacios para, con los Estados Unidos, establecer un acuerdos que permitan minimizar... ...o ir eh, suprimiendo o eliminando algunas de las sanciones que se habían aplicado al país, particularmente... ...en lo que tiene que ver con la actividad petrolera, a Berbigracia Chevron, a quien se le autorizó pues poder explotar aquí en Venezuela y comercializar el crudo. También es cierto que desde el punto de vista político, económico, con relación a los Estados Unidos, pues ha habido un reconocimiento en muchos
0: casos explícito al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De cara al año que comienza, Zamora detalló que Venezuela tiene desafíos muy importantes, por lo que 2023 vendrá, dijo, lleno de espacios de negociación.
4: Primero, lograr la estabilización desde el punto de vista económico, dado que este último mes del año 2022, toda la estabilidad económica fue golpeada con un proceso inflacionario de más del 25%, que afectó directamente a los venezolanos y venezolanas en el bolsillo, y por supuesto cambió las percepciones y las aspiraciones de la gente para este, estas esta fiestas. Sí. Para el año 2023, por tanto, se busca o debemos buscar en Venezuela la estabilidad económica, mejorar las condiciones laborales, porque, por supuesto, hay un importante desfase entre el salario real y el salario nominal. Y, en ese sentido, buscar alternativas, sobre todo aperturas en el área económica, que haya, a partir de las negociaciones y las conversaciones con los Estados Unidos, apertura en el área petrolera, que se abran las posibilidades para poder seguir eh, accediendo a los mercados internacionales en el contexto del complejo escenario geopolítico y económico internacional que en este momento tenemos. Es decir, va a ser un año 2023 de muchísimos espacios de negociación, de muchísimas discusiones.
1: En medio de este clima político y social, la sesión del Parlamento en la que se iba a aprobar la disolución del llamado gobierno interino liderado por el opositor Juan Guaidó fue suspendida unilateralmente por el dirigente.
0: Zamora señaló que el hecho deja en evidencia la división que existe en el seno de la oposición política.
4: Nuevamente, dentro de sus propias contradicciones deciden que él ya no es presidente, están eliminando esa figura, resultado de las propias contradicciones internas y de las luchas de poder internas dentro del grupo de la oposición. Que Juan Guaidó haya suspendido unilateralmente, eso nos quiere decir que básicamente estamos ante una charada política donde lo que se busca es establecer espacios de poder, sobre todo de poder para tener acceso a los recursos de la nación obviamente nos muestra una oposición profundamente dividida entre las oposiciones que se han quedado en Venezuela y que han decidido dentro del concierto democrático confrontar al gobierno del presidente Maduro y los grupos más radicales que se fueron al exterior como Voluntad Popular o Primero Justicia que están buscando salidas de facto eh, salidas violentas pero además eh, absolutamente inconstitucionales y que por supuesto han afectado directamente a la nación y al pueblo venezolano porque muchos de ellos han abogado porque se intensifiquen las sanciones que dicen que es contra el gobierno pero son los venezolanos de a pie los venezolanos y las venezolanas de a pie quienes Sufre las consecuencias de estas solicitudes, de estas medidas aplicadas por los Estados Unidos.
1: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Fin de año. El presidente ruso, Vladimir Putin, envió un saludo de Año Nuevo y sus felicitaciones a mandatarios latinoamericanos.
0: Según informó el Kremlin, a través de una carta se dirigió a sus homólogos de Brasil, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
1: En el mensaje al presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dejará el cargo el primero de enero, le manifestó su satisfacción por la cooperación entre ambos países durante su mandato.
0: En la misma línea fue el saludo enviado al mandatario cubano, Miguel Díaz Canel.
1: El presidente de Rusia expresó su confianza en que la implementación de los acuerdos alcanzados contribuirá al mayor desarrollo de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa en diversas áreas para Cuba y Rusia, expresó el comunicado.
0: Putin también escribió al expresidente cubano Raúl Castro y elogió su contribución al desarrollo de las relaciones entre ambas naciones.
1: Por otra parte, en su contacto con Luis Arce, presidente de Bolivia, Putin le manifestó seguridad de que todos los proyectos de cooperación bilateral serán realizados con éxito.
0: Respecto de Nicaragua, dijo que seguirán apostando en las relaciones bilaterales en aras de fortalecer la seguridad y la estabilidad regional.
1: Y en su contacto con el venezolano Nicolás Maduro, destacó la importancia de la asociación estratégica entre los países y el aumento de la coordinación de los esfuerzos en los asuntos internacionales.
0: El presidente ruso también envió sus saludos de comienzo de año a otros mandatarios de países que mantienen buenas relaciones con Rusia, como China, India y Turquía.
1: Se suman a esta lista a Hungría, Armenia, Kazajistán, Bielorrusia y Siria y otros líderes políticos de todo el mundo.